0: Psalm 110. Dit zegt God tegen mijn Heer, ga naast mij zitten, aan de rechterkant. Ik zal je vijanden diep voor jou laten buigen. De Heer die woont op de berg Sion geeft de koning macht en zegt, jij zult heersen over je vijanden. Als de strijd begint zal je volk klaarstaan. Jonge mannen komen uit het oosten, ze hebben schitterende kleren aan. De Heer heeft plechtig aan de koning beloofd, jij zult voor altijd priester zijn. Een priester zoals Melchizedek was. En de heer zal zich aan die belofte houden. De heer zal de koning helpen. Op de dag dat de heer komt, zal hij andere heersers vernietigen. Dan straft hij de volken. Overal op aarde slaat hij koningen neer. Overal op aarde liggen dode lichamen. Hij is machtiger dan iedereen. Hij wint elke strijd.
1: Deze psalm is een lied waarvan gezegd wordt dat het gezongen werd bij de inhuldiging van een koning. De heer die woont op de berg Sion geeft de koning macht en zegt... Jij zult heersen over je vijanden. Het klinkt nogal imperialistisch. Alsof de koning zijn rijk moet uitbreiden en andere volken maar onder de voet moet lopen. Het is een grillig en grimmig beeld dat verder geschetst wordt in deze psalm. Op de dag dat de heer komt zal hij andere heersers vernietigen. Dan straft hij de volken. Overal op aarde liggen dode lichamen. Ik vind het maar een lastige tekst. Het klinkt zo veroordelend, afwijzend, gewelddadig. Wat moet je hier nu mee? Is dit het ideaal? Een koning, aangesteld door God, die als alleenheerser alle andere volken en culturen aan zich heeft onderworpen? Is dat wat daarmee bedoeld wordt? In de psalm spreekt iemand de koning toe met woorden van God. Ga naast mij zitten aan mijn rechterhand en je zult voor altijd priester zijn. En vervolgens zoekt de spreker naar wat die woorden van God betekenen voor het koningschap. En wat zouden die woorden nu kunnen betekenen? De psalm komt op mij over als een schakelmoment tussen verleden en toekomst. De psalmdichter verbindt oude woorden met een visioen voor de toekomst. Waarin een koningschap, zoals God dat voor ogen heeft, werkelijkheid wordt. In deze psalm lijkt het vooral te gaan over het hoe, over het proces, van hoe dat koningschap terrein zal winnen. En het wordt duidelijk dat dat niet makkelijk is. Het gaat niet zonder slag of stoot. De maatschappelijke structuren, die de één macht geeft ten koste van de ander, zullen niet zomaar losgelaten worden. Wat de psalmdichter niet of nauwelijks benoemt, is wat voor soort heerschappij, wat voor soort samenleving hij dan voor ogen heeft. Misschien ging de dichter er wel van uit dat mensen dat wel zouden weten. Huub Oosterhuis beschrijft in zijn bewerking van deze psalm dat ideaal wel. Ooit in mijn zonnelichtstad zal jij deemoedig tronen, Wanneer de laatste vijand neerligt aan je voeten. Dan zal het eindelijk vrede. Alles voor allen zijn. Ik droomde. Hij sprak tot mij. Ik was voor eeuwig geboren. Om tot zegen te zijn. Blinden, doven, doden. Naar mijn idee maakt Oosterhuis hier expliciet wat in de psalm impliciet blijft. Misschien lees ik te veel tussen de regels door. Zie en hoor ik dingen die er niet staan. Maar de woorden waarmee deze psalm in de nieuwe Bijbelvertaling eindigt... geven me hoop. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. De woorden wekken bij mij de hoop dat het in deze psalm... Uiteindelijk niet gaat om het geweld en de macht, maar om iets anders. Wat denk jij?